0: Und ich möchte schon mal vorwegnehmen. Ich hoffe, ich werde heute nicht zu albern. Dazu tendiere ich nämlich, wenn ich mit Dani spreche. Und das ist Mhm. mir schon aufgefallen, als wir vor vier Jahren mal miteinander gesprochen haben für ein früheres Projekt. Er ist halt einfach ein witziger Typ. Aber da steckt auch noch viel, viel mehr dahinter. Er ist Vater von zwei Kindern, ausgebildeter Pädagoge, Mentalcoach, Autor. Er gibt Workshops zu Mobbingprävention in Schulen und Kitas und bildet sogar mittlerweile im Rahmen der stark auch ohne Muckis Trainerausbildung weitere Trainer aus. Denn um eine Vision voranzutreiben, braucht es natürlich mehrere Menschen, die Kinder stark machen. Ihr merkt also schon, Daniel kennt sich mit dem Thema Mobbingprävention bestens aus und packt das Problem an der Wurzel, indem er Kindern hilft. Aber Mobbing findet ja nun mal nicht nur im Klassenraum statt. Deswegen wollte ich heute auch allgemein das Thema Mobbing mit ihm besprechen und Daniel sagt, ich zitiere: Wir werden Mobbing in den nächsten drei Generationen wieder komplett aus der Gesellschaft verbannen. Das ist ja mal eine Kampfansage, würde ich sagen. Aber genau diese Kraft braucht es auch, um sich mit diesem großen Thema zu beschäftigen, welches gefühlt auch immer größer wird, ehrlich gesagt, durch die Social, äh, ja durch die sozialen Medien. Und ich bin mir sicher, dass ich jetzt hier den richtigen Gesprächspartner dafür habe, herauszufinden, wie man erst gar nicht in die Position vielleicht kommt, gemobbt zu werden. Was man tun kann, um aus dieser unangenehmen Situation rauszukommen, falls man halt schon drinne steckt. Und falls man diese Erfahrung schon gemacht hat, wie man mit diesem äh, Problem sozusagen in der Vergangenheit abschließen kann. Deswegen herzlich willkommen, Daniel.
1: Jo, jo, jo. Vielen Dank für die Einladung. Meine Güte, ey. Was war das denn für eine Intro? Äh, eine, Wie sagt man das? Was für ein Intro?
0: Ja, oder Einleitung oder sowas.
1: Mega. <lacht> freue mich, hier dabei zu sein. Sehen wir uns wieder. Okay. Äh, seit dem letzten Podcast-Interview ist ja wirklich einiges passiert. Bisschen. Äh, ja, von da an, ich freue mich drauf, mit äh, dir zu sprechen und äh, ja, für deine Community im besten Fall äh, Mehrwert rauszuhauen.
0: Ich denke schon. Weißt du, genau. äh, kann das sein, dass ich dich mal hinter der Bühne abgepudert habe, bevor du einen Auftritt hattest? Ja. Okay. dann habe ich das richtig.
1: Das war beim einem Event in Berlin, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, genau. da hast du ähm, genau, auf der
0: Bühne gestanden. Und auch
1: noch unter den Augen äh, irgendwie so ein bisschen geschminkt, ja.
0: Ja, ja, da hieß es, wer hat mal irgendwann was mit Maske gemacht? Und ich denke, ja, genau. äh, hier. So oh, war das richtig. Da Echt? hast du noch äh, ganz anderen Vortrag gehalten, ne?
1: Ja, ja, so also ganz, an- ja tatsächlich, also das war so ein ähm, so ein Ausflug damals. Ich habe ja gestartet als Erzieher, dann war ich selbstständig seit 2008 oder bin ich selbstständig seit 2008 mit dem Programm starke Runde Muckis, also mobbing Mobbingkampagne. Ja. Und dann hatte ich so einen äh, kleinen Ausflug, der ging so anderthalb, vielleicht auch zwei Jahre, wo ich dann so in Firmen geredet habe. Eigentlich, wenn man ehrlich ist, die Inhalte waren auch in den Firmen so, glaub an dich, sei bei dir. Ja. Aber ich habe mich auch relativ schnell wieder von diesem Umfeld ähm, ja nicht distanziert, sondern verabschiedet, weil ich gemerkt habe, mein Herz schlägt nicht für Firmen- und Geschäftsführer-Trainings, sondern für Kinder- und Jugendcoachings. Und genau, da kam ich her, da bin ich jetzt auch zum Glück wieder dann angelangt und mittlerweile ja als Ausbildungsinstitut auch ähm, Ja, dabei, oder wir probieren wirklich einen nachhaltigen Einfluss auch auf die gesellschaftliche Entwicklung zu nehmen, die ja, wie du selber festgestellt hast, doch tendenziell in eine schlechte Richtung läuft.
0: Mhm. Und gibt es auch einen persönlichen Grund, warum dich das Thema Mobbing äh, jetzt so, warum du dich dafür so einsetzt?
1: Ja, also als Kind äh, war ich, also mit zwölf sah ich aus wie neun, mit 16 wie zwölf. Ich ähm, hatte äh, erstens eine geringe Körpergröße, zweitens sah ich halt wirklich aus wie so ein, in Anführungsstrichen, Milchbubi, wenn man das jetzt mal so ein bisschen ähm, äh, überspitzt sagen will. Ich hatte keinen Bartwuchs, ich hatte O-Beine, extreme o also habe ich auch immer noch. Äh, und all diese Dinge waren natürlich irgendwie ein gefundenes Fressen für meine Mitschülerinnen und Schüler, nicht nur für die, auch für meine Familie, oder für Leute aus meiner Familie. Das hat sich dann irgendwann gedreht, dass ich aus der Opferrolle irgendwie in die nicht, also ich war nicht Täter, aber ich war Mitläufer, hatte dann eine Gang um mich rum, bin dann auch auf die schiefe Bahn abgerutscht, also habe auch gesehen, zum einen, wie es ist, gemobbt zu werden, dann aber auch, was für scha- falsche Schlussfolgerungen daraus gezogen werden können von dem Opfer, nämlich dann halt lieber Mitläufer und vielleicht Täter zu werden, als irgendwie was anderes zu tun, ja, und dann schiefe Bahn mitgenommen bis 19, also bis ich 19 war, ziemlich viel Mist gemacht Und dann zum Glück den Absprung von allem geschafft, also wurde dann Kampfkunsttrainer, ich bin ausgebildeter Erzieher, Dann also war dann in der Erzieherausbildung, habe die abgeschlossen mit einem extrem guten Abschluss und ja, hatte dann so auf einmal meinen Lebenssinn gefunden und habe gesagt, wow, Kinder stärken, das ist genau das, was ich machen möchte. Und so ist es dann auch geblieben. Seit der Ausbildung zum Erzieher weiß ich, dass ich das machen will und ich habe es in verschiedenen Dingen probiert, äh, ne, ob es dann Elternberatung war, ob es Familiencoaching war oder eher mal dieses Mobbingpräventionstraining. Und am Ende ist dieses Mobbingpräventionstraining wirklich das, wo ich sage, da ist das komplette Feuer für da. Und aus meiner Sicht, wenn wir mit dem Thema Mobbing lernen, umzugehen, dann lernen wir auch mit anderen Herausforderungen umzugehen, weil, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen komisch, am Ende ist Mobbing genau wie alle anderen Herausforderungen des Lebens erstmal auch, klingt jetzt echt blöd vielleicht sofort am Anfang, aber ist auch eine Chance zu erkennen, was habe ich noch für Entwicklungspotenzial. Und wenn ich es dann nutze, um mich weiterzuentwickeln, dann kann es eine kann es mich als Persönlichkeit nicht nachhaltig brechen, sondern nachhaltig stärken. Aber das ist dann halt wieder die Frage, wie alles im Leben, wie gehe ich mit der Situation um? Und ich denke, darüber werden wir ja in diesem Interview sicherlich auch ein bisschen reden.
0: Ich denke, das wird das Ziel sein. Also ja. ähm, ich habe es dir jetzt schon im Vornherein gesagt. Hier hören viele Menschen zu, die entweder mal Hautprobleme hatten oder auch Kinder haben, die mit Hautproblemen mehr oder weniger kämpfen. Und das ist ein total offensichtliches Problem. Ich muss sagen, ich hatte totales Glück, dass ich ähm, dafür nie gemobbt worden bin, obwohl ich immer, das war meine größte Angst, ja. abgelehnt zu werden, deswegen, ja, ja? und ähm, deswegen ist es so ein wichtiges Thema. Kannst du mal definieren, was Mobbing ist, wo fängt es an, weil vielen ist gar nicht klar, bin ich jetzt überhaupt betroffen gewesen zum Beispiel, ja. oder schämen sich dafür, das so zu nennen vielleicht auch, das kennt ja. man ja auch. Ja,
1: also äh, die offizielle Definition klingt mitunter irgendwie so, Mobbing ist ein kontinuierlicher Prozess. Ein Mobbing bedeutet, dass eine überlegene Tätergruppe oder Einzelperson, eine unterlegene Tätergruppe oder Einzelperson über einen längeren Zeitraum psychisch ähm, ähm, äh, fertig macht, also psychische Angriffe tätigt. Mit dieser Definition kann ich in keinster Weise leben und möchte ihr an dieser Stelle auch vehement widersprechen. Der Grund ist folgender. Wenn wir zwei Menschen haben, nehmen wir jetzt mal zwei Jugendliche, hm. Nehmen wir mich, o Beine, kein Bartwuchs. So. Ich hab, <lacht> ähm, so. Nehmen wir mich jetzt mal als Beispiel, o Beine, kein Bartwuchs sind ja auch offensichtliche Dinge, ja. die man von außen sehen kann. In einem Alter, wo alle anderen Freunde von dir schon einen Bart haben, Freundinnen haben und so durch die Gegend rennen mit äh, ihrem äh, coolen Dasein und du selber siehst dann halt irgendwie drei Jahre jünger aus und gefühlt nimmt dich keiner ernst. So, jetzt haben wir zwei Menschen, die genau so aussehen wie ich damals. Ober eine, kein Bartwuchs, viel, viel jünger, schmächtig, ähm, blass. Ähm, und... Die erste Person wird damit geärgert. Du hast voll die O-Beine. Wie siehst denn du dir aus? Hier, guck mal, wollen wir Fußball spielen? Macht ja keinen Sinn mit dir. Mit dem Bartwuchs, da reicht ja auch ein raues Handtuch, wenn du dich rasieren willst. Also all diese Sprüche hatte ich halt damals so gehört. Ähm, ähm, oder äh, genau, o Hier, guck mal, Daniel, das Unwichtigste steht immer ähm, in Klammern. Und solche Geschichten habe ich dann damals hören dürfen. Punkt 1, mhm. ich habe das, äh, äh, Punkt, äh, Kind 1 oder Jugendlicher 1 hört das. Und es trifft ihn Total. Ein zweites Kind oder ein zweiter Jugendlicher oder ein zweiter Erwachsener hört dieselben Sprüche und denkt sich sowas wie, jo, aber meine Familie liebt mich, ich habe grundsätzlich auch voll die Fähigkeiten und ich bin nicht mein Körper, sondern ich bin äh, mein Charakter. Dann trifft es den zweiten Menschen fast gar nicht, dass das gesagt wird, der erste zerbricht. Mhm. Jetzt könnte der Punkt äh, kommen, dass das, erste Kind, das beleidigt wurde, mit diesen Worten, die ich gerade gesagt habe, nach zwei Tagen anfängt zu leiden. Also beim ersten Tag sagt sich vielleicht noch, kaum, hä, doof, aber hä, ich gehe morgen in die Schule und dann wird es besser. Dann passiert das nochmal und dann ist dieses Kind wirklich an seiner psychischen Elastizität, El- Elastizitätsgrenze, <lacht> wow, es ist früher morgen, an seiner psychischen Elastizitätsgrenze angelangt. Ja. Kind zwei wird über zwei, drei Monate mit den gleichen Worten beleidigt, Fühlt aber nichts. Laut Definition, die man zum Beispiel bei Wikipedia findet, würde Kind 2 das gemobbte Kind sein, Kind 1 nicht. Weil Kind 2 wurde über einen langen Zeitraum kontinuierlich schikaniert. Kind 1 ist ja erst zwei Tage. Muss man ja aushalten. Ne? Ich meine Worte, ich habe es in Anführungsstrichen gesetzt für die, die es gerade im Podcast hören. Ja. Ähm, und damit merkt man schon, dass diese Definition komplett am Ziel vorbeischießt. Kind 2, wenn es schafft, sich komplett davon abzugrenzen, wird ja gefühlt gar nicht gemobbt. Dieses Kind hat ja gar nicht das Gefühl, gemobbt zu werden. Es denkt sich einfach nur, wow, verdammt viele Idioten in der Welt. Ende der Geschichte. Kind Mhm. 1 ist innerlich äh, nach zwei Tagen am Limit. Das heißt, wir müssten Kind 2 eine Hilfestellung bieten, auch wenn es erst zwei Tage ist. Und auch das ist dann schon Mobbing, weil, und jetzt kommt meine Definition, Mobbing ist ein gefühlter Prozess und kein Zustand. Heißt also, wir müssen über das Gefühl gehen und auch ähm, in uns reinhören. Wenn wir in der Lage sind, es psychisch wegzustecken, was ja, es gibt ja Menschen, die das schaffen, dann ist das okay. Dann brauche ich auch nicht von Mobbing reden, weil ich mich ja persönlich selber gar nicht gefühlt mobbe und dementsprechend mir auch ziemlich egal ist, was die Welt um mich herum tut. Kind 2 ist halt nach zwei Tagen auch schon in einer Mobbing-Problematik, auch wenn die schlauen Definitionen im Internet einem Gegenteil behaupten. So ist meine Meinung dazu.
0: Okay, und das wird ja wahrscheinlich dann auch deine Erfahrung sein, weil du ja, ich weiß ja. nicht, mit wie vielen Kindern du schon gearbeitet hast, ich habe irgendeine Zahl mal gelesen, das, waren ja, das sind ja schon Tausende. ne? Ja,
1: über 5000.
0: Ähm, und das ist ja ein individueller, individuelles Gefühlschaos
1: ja, genau.
0: dann teilweise auch bei den...
1: Das ist ein individuell gefühlter Prozess, genau. Mobbing ja. ist, wie gesagt, kein definierbarer okay. Zustand.
0: Okay, und kann man sagen, dass es dann verschiedene Formen auch gibt von Mobbing, also wie gemobbt wird? Wenn sich jetzt immer noch jemand fragt, naja, war das damals? Ich habe mich ja schlecht gefühlt, aber es hat irgendwie gar keiner drauf reagiert zum Beispiel auch. Vielleicht war es ja gar nicht so schlimm. Was kann man da so sagen? Gibt es da verschiedene Formen?
1: ja ne du hast natürlich äh, bloßstellungen du hast demütigungen du hast beleidigungen du hast Ver- äh, unglimpfungen du hast ähm, das erzählen falscher also das aufstellen falscher behauptungen das streuen von gerüchten lästereien hinterm rücken du hast natürlich dann heutzutage über social media oder mhm. die ja, äh, die die mobilen devices ähm, ja, die mobilen geräte einmal die Möglichkeit, ähm, Bilder zu faken, also Bild äh, ver- ver- also du fakest Bilder, die du verbreitest, äh, du mhm. postest, äh, du mach, baust ein Fake-Profil auf, um dann im Namen einer anderen Person irgendwas zu posten, was dann am Ende peinlich für diese Person sein könnte. Fotomontagen, Chatverläufe, verläufe die ähm, geleakt werden, wo irgendein Geheimnis drin erzählt wurde. Also ne, das hat eigentlich kein Ende. Ähm, auch da gilt für mich aber auch, weder wenn jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, wenn zum Beispiel bei mir jetzt jemand im Internet und gerade du kennst es wahrscheinlich ja auch, wenn man sich ein bisschen in der Öffentlichkeit bewegt, aus allen Ecken kommen sie dann ja, mir ist das persönlich alles komplett egal, das heißt, ich mache mir keine Gedanken darüber, was ist die Spielart, mit der gerade probiert wird, mich in irgendeiner Weise zu schädigen, sondern ich bleibe halt immer und das wäre auch eigentlich schon wirklich ein Tipp, ich weiß, der ist schwer und das ist schon ein ziemlich t- tiefgehender Tipp, wir probieren es ja nachher aufzudröseln, ist, ich bleibe einfach komplett bei mir. Ich habe so ein Umfeld, dessen Meinung mir wichtig ist und das sind so ganz gewisse Leute in meinem Leben und alle anderen Meinungen, so hart das klingt und so arrogant das vielleicht auch klingt, sind mir komplett scheißegal. Und das ist halt auch wirklich eine Lösung bei Mobbing, auch mit den Kindern und Jugendlichen. Such dir ein fixes Umfeld von Menschen, wo du sagst, ich bekenne mich jetzt dazu, dass diese Menschen mir in mein Gehirn reinreden dürfen und allen Menschen nehme ich das Recht weg. Die können reden, was sie wollen. Ich höre aber überhaupt nicht hin. Ich lese mir die Dinge nicht durch. Wenn ich sehe, schon die ersten Zeilen in einem Kommentar könnten negativ werden, lösche ich es einfach. weil mhm.
0: ähm,
1: Also zumindest, wenn ich, ich jetzt als Daniel nicht, aber wenn ich merke, ich wäre leicht belastbar, würde ich alles von mir ablocken, weil es bringt mir ja nichts. Es ist wie sinngemäß. Ich weiß zum Beispiel, dass mich Horrorfilme total fertig machen, Ziehe sie mir dann aber trotzdem jedes Wochenende freiwillig rein. Also das ja. weiß, das ist dann halt so ein so, ähm, ich würde mich probieren, davon abzugrenzen. Äh, also die Spielarten von Mobbing, aber um zur Ausgangsfrage zurückzukommen, sind äh, vielfältig und mittlerweile ja. vertagen sie sich natürlich so ein bisschen auch in die sozialen Medien.
0: Ja, das ist nämlich halt wahrscheinlich auch immer präsenter jetzt, oder ja. wird immer mehr. Nicht nur für Menschen in der Öffentlichkeit, sondern auch eben für Schüler oder Studenten. Ähm, ja. Gibt es da denn, ich, also ich habe jetzt noch so viele Fragen, aber ich fange einfach mal erstmal da an. Du arbeitest ja mit Kindern äh, ja. präventiv oder vielleicht da sind ja auch schon Opfer dabei, ja. aber arbeitest du eigentlich auch mit Kindern, die Mobben? Ist das dann automatisch, ja, ja ne? Das kommt dann okay. auch.
1: Ja. ja, also in meiner Welt äh, und in meinem Konzept, äh, das starke Rotomokis-Konzept, gibt es nicht die Unterteilung Täter, Opfer, Mitläufer, Zuschauer, Helfer. Also gibt es schon, klar, aber eben halt nicht so im Sinne von die Opfer, das sind die armen Menschen, denen man helfen muss. Die Täter sind die bösen Menschen, die bestraft werden müssen. Die Mitläufer sind auch böse, gehören definitiv in die Kategorie schlechter Mensch. Die Helfer sind natürlich das äh, Wohl aller Dinge. Ja, und die Zuschauer, die kann man nicht so richtig einordnen. So denke ich halt nicht, weil ich weiß, dass Täter meistens in einem anderen Lebensbereich Opfer sind. Hm. Das heißt, man kann nicht sagen, das ist ein Täter, das ist eine okay. Täterpersönlichkeit, weil das greift zu kurz. In einem anderen Lebensbereich ist die Opferpersönlichkeit in Anführungsstrichen Opfer, weil auch dieses Wort ist eigentlich falsch, weil ich nicht daran glaube, dass es Opfer gibt. Ich glaube daran, dass es Menschen gibt, die leichter verletzbar sind als andere, dass es aber eigentlich dann kein Opfer da sein, sondern dass ist einfach nur eine Charakterausprägung. Ich benutze die Wörter aber, weil es im Tenor der Gesellschaft leichter ist, dann sich zu vermitteln.
0: Ist Genau, ist
1: verständlicher. Also, das heißt, ja, in unseren Trainings gibt es sind immer alle dabei. Also ich trenne, im Einzelcoaching hat man natürlich auch mal Einzelpersonen, aber in einem Gruppensetting, in einer Schule oder in einer Kita, in denen wir ja ähm, auch arbeiten, sind alle mit dabei. Und dann wird im Training halt auch ganz klar nicht die Schublade aufgemacht, das sind die Täter, ihr braucht dieses rangehen, ihr seid die Opfer, ihr braucht dieses mhm. rangehen, sondern wir probieren mit starker, ohne Muckis alle Gruppen
0: mhm.
1: eigentlich in ihr bestes Ich zu führen. Weil meine Auffassung ist, wenn ich mit mir zufrieden bin, wenn ich bei mir bin und wenn ich sage, ich bin nicht mein Körper, ich bin mein Charakter, ich bin nicht die Meinung anderer, ich bin die Meinung über mich selbst, dann erstens werde ich da nicht Täter, weil wenn es mir gut geht, brauche ich nicht andere fertig machen. Also ein Mensch, dem es gut geht, der sich selbst liebt, der geht nicht in die Welt und hasst jemanden. Es hm. also das ist ausgeschlossen. Das heißt, das Problem bei Tätern ist natürlich, sie denken, sie sind stark, aber sie sind im Kern ja ganz, ganz verletzliche Wesen. Sonst würden sie es ja nicht machen. Die Opfer genauso, wenn wir sie in ihr bestes Ich führen, dass sie erkennen, jo, ich habe zwar Scheiße erlebt und ja, ich habe vielleicht meine Schwächen, aber ich habe halt auch verdammt viele Stärken. Und sie das wirklich anfangen zu fühlen, weil sie an sich auch arbeiten und nicht nur jetzt hoffen, dass der Täter endlich bestraft wird, dann kommen auch sie in eine neue Form der der Akzeptanz ihrer selbst und auch dann ist dieses Mobbing gar nicht mehr möglich, weil ich kann ja niemanden mobben, der komplett bei sich ist. Also das ist ja auch, es ist ausgeschlossen einfach. Es funktioniert nicht, weil es interessiert diese Person nicht. Hm. Mobbing an dieser Stelle endet bei Körperverletzungen. Ne? Das ist mir jetzt wichtig, weil die vielleicht sagen, dass manche Eltern Ja, naja, ja, aber das klingt ja alles schön und gut, aber mein Sohn wird jeden Tag in der Schule verprügelt und in den Mülleimer gesteckt. Das ist kein Mobbing. Das ist ganz wichtig, das hat nichts, aber auch gar nichts mehr mit Mobbing zu tun, dann sind wir im Bereich Körperverletzung und Körperverletzung ist ein komplett anderes, auch strafrechtliches oder zivilrechtliches Delikt in Deutschland, da sieht man also auch die Juristerei unterscheidet da ja. also müssen wir auch auf äh, unserer Ebene unterscheiden, äh, heißt also bei Körperverletzung greifen ganz andere Mechanismen, denn klar, wenn ich bei mir bin und mich selbst liebe, aber jemand bricht mir die Nase, ist die Nase immer noch gebrochen, also ändert ja. man überhaupt nichts dran. Genau, also sprich, wir probieren alle Gruppen in ihr bestes Ich zu führen. Das ist, unsere, ist unser Ansatz.
0: Ja, ich glaube, es ist auch wirklich schwierig, das alles zu unterscheiden. Du hast es ja gut erklärt. In einem Menschen steckt ja so viel drin. Da ist ja, Wir sind ja auch so vielen Anteilen bestehend. ja.
1: Und
0: daher, okay. Und genau da würde ich jetzt ansetzen, weil du jetzt diese Begriffe genannt hast, auch wenn du die jetzt nicht magst. Opfer, ja. Täter und so. Ich finde die auch blöd. Aber ich habe Fragen bekommen, die diese Begriffe auch beinhalten. Zum okay. Beispiel, wurde ich gefragt. Liegt es an mir, dass ich gemobbt werde? Ziehe ich Mobbing zum Beispiel durch zu wenig Selbstbewusstsein an? Was würdest du demjenigen sagen?
1: Also, war die Einstiegsfrage: bin ich schuld? War das der der, der Wortlaut?
0: Ähm, Liegt es an mir, dass ich gemobbt werde?
1: Okay, also, ähm, schuld ist niemand daran, dass er gemobbt wird. Das ist mir jetzt ganz wichtig. Ob es an dir liegt, dass du gemobbt bist, wer auch immer du jetzt bist, kann ich von dieser Stelle natürlich überhaupt nicht sagen. Mhm. Ich probiere das jetzt mal ganz differenziert zu betrachten, weil das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Ähm, Niemand ist daran schuld, wenn er schlecht behandelt wird. Aber ja, auch dieser Wahrheit müssen wir ins Auge blicken, wenn wir Mobbingprävention wirklich betreiben wollen. Es gibt Menschen, die tun auch einiges dafür, dass sie, und das ist nicht, wie kriege ich das jetzt so differenziert hin, dass es nicht falsch verstanden wird. Es gibt Menschen, die benehmen sich auf eine Weise, dass sie sehr anstrengend für ihre Umwelt sind. Mhm. Also zum Beispiel gibt es, ich ich habe in einer Klasse ein Training gegeben und ein Kind hat immer allen Kindern mitten im Unterricht zwischendurch einfach so in die Ohren geschrien. Mhm. laut. Da wurde er immer umgesetzt und wurde immer umgesetzt und umgesetzt und er hat immer allen ins Ohr geschrien. Mhm. Wurde dieses Kind natürlich irgendwann ausgeschlossen aus der Gruppe.
0: Mhm.
1: Jetzt kann man sagen, das ist natürlich von der Gruppe absolut nicht richtig. Und ich finde auch, dieses Kind müsste eigentlich von der Gruppe erst recht aufgenommen werden, das ist jetzt meine Meinung, dieses Kind bräuchte jetzt erst recht Liebe und Aufmerksamkeit, weil es ja scheinbar irgendwie ein Problem hat. Jetzt Mhm. muss man aber auch ehrlicherweise sagen, wenn du jetzt zum Beispiel über zwei Monate ins Ohr geschrien wirst, hast du irgendwann auch keinen Bock mehr. Dann kommt auch bei dir irgendwann der Punkt, dass du sagst, du weißt du was, du kannst ja vielleicht nichts dafür, aber lass mich in Ruhe. So, also auch da kann man jetzt wieder sagen, das arme Kind wurde ausgeschlossen. Das ist auch richtig, aber es ist einfach zu kurz gedacht. Mhm. Denn wir alle, du, ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir distanzieren uns in unserem Leben auch häufig von Menschen, wo wir sagen, du, wir kommen nicht miteinander aus wir müssen die dann ja nicht mobben, das ist natürlich klar, aber dieses dieses Thema kann es auch manchmal sein, dass man durch sein eigenes Verhalten mit dazu beigetragen hat, dass eine Situation eskaliert, da ist die Antwort leider ja drauf. Mhm. Ähm, ist das eine Berechtigung für die vermeintlichen Täter, mich dann zu mobben? Nein, auf gar keinen Fall. Nur in diesem Fall gilt jetzt, und das ist wieder mein Ansatz, das Kind, was da immer rumschreit, dem müssten wir zeigen, in wenn du das weitermachst, wird es nicht besser, Junge. Das dich jetzt mal in den Griff. Den Kindern, die aber dafür mobben, müssen wir auch sagen, was ist mit dir nicht in Ordnung? Der kann doch nichts dafür. Lass uns doch jetzt mal gucken, dass wir den wieder integrieren und ihr gemeinsam über euch hinauswachst. Und ihr dem Jungen zeigt, der schreit, ey, wir mögen dich trotzdem, lass mal gucken, dass, du, dass das weniger wird. Und der Junge gleichzeitig aber auch an sich arbeitet und merkt, dass es weniger wird. Und dann könnten wir wirklich eine Gemeinschaft kreieren, die förderlich ist. Also um es rund zu machen, ja, es kann schon sein, dass man Mobbing anzieht. Ob es nur am geringen Selbstbewusstsein liegt, das halte ich für, für nicht unbedingt passend. Hm. Nichtsdestotrotz ja, wenn wir es jetzt so ein bisschen vielleicht auch spiritueller betrachten. Die Dinge, über die ich mir die ganze Zeit Gedanken mache, die Dinge, die ich vielleicht auch verdränge, die Dinge, wo ich ständig eine Vision von habe, also eine Fantasie, ein Kopfkino, Mhm. die werden sich höchstwahrscheinlich auch irgendwo in meinem Leben manifestieren. Heißt also konkret, wenn ich mir immer einrede, ich bin ein Opfer, ich bin nichts wert, ich bin schlecht, keiner mag mich, ich bin nicht gut, andere sind besser, dann wird das natürlich etwas in meinem Verhalten verändern und dann gibt es eine Wechselwirkung in der Welt. Ja, und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir gerade auch Menschen, die vielleicht an, wie auch ich als Kind und Jugendlicher litt, an Minderwertigkeitskomplexen leiden, ihnen helfen, da schnellstmöglich wieder rauszukommen, damit gar nicht so ein Resonanzthema entsteht.
0: Ja, und es ist, also irgendwie stelle ich mich jetzt auch so ein bisschen, oder stelle ich mir die Frage, es ist ja fast schon eine Urangst abgelehnt zu werden, würde ich ja. fast behaupten, 100%. in jedem Menschen irgendwie vorhanden. Wir wollen dazugehören, weil es ist ja, ja quasi ursprünglich mal sehr gefährlich gewesen, Einzelgänger zu sein. Ja. Ähm, liegt es denn auch irgendwie so ein bisschen in uns, ähm, Frust rauszulassen an anderen Menschen? Also was führt dazu, dass jemand ähm, mobbt? Also ja. es gibt hier tausend Gründe wahrscheinlich, ich weiß, aber kann man das so ein bisschen runterbrechen, Müsste ja. man nicht noch früher anfangen, müsstest du nicht eigentlich sozusagen zu den äh, Kindern äh, zwischen 1 und 7 gehen und gucken, was läuft da
1: schief? Ja, genau, das machen wir ja. Also das ist ja stark. Ja, stimmt. Gut. Es
0: geht also, ja auch in Kitas. Ja. Wir,
1: sind ja, wir sind ja in Kitas, also wir arbeiten mit Kindern ab fünf Jahren.
0: Mhm. Ähm,
1: davor ist es tatsächlich ein bisschen schwierig, also weil wir in Kursen arbeiten und Vierjährige, wenn du da jetzt einen externen Trainer hinstellst, die sind überfordert mit der Situation, ähm, da bilden wir dann eher die Pädagogen weiter. Also wir bilden ja vielleicht nochmal kurz im Hintergrund, wir machen Kurse in Kitas und Schulen. Wir bilden Pädagogen weiter, wir machen Einzelcoachings und wir halten Elternvorträge oder machen Elternveranstaltungen. Und das bringen wir auch den Leuten in unserer Ausbildung bei, dass die all das machen, dann ist es nämlich ganzheitlich. Ähm, genau, also wir gehen auch zu den ganz jungen Kindern. Wie war die Frage davor nochmal? Ähm,
0: was, also Angst vor Ablehnung steckt ja, ja in uns und muss man da nicht viel früher anfangen? Wo Was führt dazu, dass Leute mobben und ihren ja. Frust
1: rauslässt? Also ähm, die, äh, die Antwort ist ähm, ganz ähm, auf Metaebene. sie stillen sich ihre Bedürfnisse. Also das ist die Metaebene. Wir Menschen handeln immer aus der besten Option heraus. Wir wissen halt häufig nicht, wie wir es anders machen können, denn würden wir es besser können, würden wir es ja anders machen. Mhm. Wir haben Bedürfnisse, jeder Mensch hat Bedürfnisse und wenn wir unsere Bedürfnisse stillen, geht es uns mitunter gut. Wenn wir unsere Bedürfnisse nicht stillen oder unsere Bedürfnisse nicht gestillt werden, geht es uns schlecht. Wie wollen wir Menschen uns fühlen? Gut. Das heißt, jeder Mensch geht raus ins Leben und probiert in seinen besten, möglichen Handlungsstrategien sich gute Gefühle zu verschaffen und das tun die Mobber, sie probieren sich einfach schlicht und ergreifend gute Gefühle zu verschaffen weil sie zum Beispiel Aufmerksamkeit von einer Gruppe bekommen, wenn sie eine Person mobben weil sie beachtet werden, weil sie ein Gefühl von Macht spüren, was sie vielleicht in anderen Lebensbereichen überhaupt nicht haben, weil sie da ohnmächtig sind, Stichwort zu Hause werde ich vom Papa zertrümmt, fühle mich ohnmächtig also gehe ich in die Schule und Hm. hole mir das Bedürfnis nach Macht, gestillt durch Mobbing, also Hm. Jeder Mobber probiert, sich ein Bedürfnis im Leben zu stillen. Und damit haben wir aber auch, und das ist halt dieses spannende, das Spannende eigentlich, und damit haben wir auch die Lösung. Äh, wir so, müssen
0: okay, <lacht> nach 20 Minuten.
1: <lacht> wir müssten den Mobbern helfen,
0: ja.
1: dass ihr Bedürfnis absolut okay ist. Nur das Verhalten, was sie dafür benutzen, um es sich zu stillen, ist eine absolute Vollkatastrophe. Heißt also, Menschen sind nicht falsch auf Bedürfnis- und Gefühlsebene, sind sie niemals. Das ist halt so dieses Ding. Menschen werden, und damit haben wir auch wieder ein Problem mit drin, Kindern wird häufig schon frühzeitig eingeredet, ihre Bedürfnisse und ihre Gefühle sind falsch. Und dann wundern sich Erwachsene, dass Kinder irgendwie nicht klarkommen auf Verhaltensebene. Warum sind Kinder denn so, wie sie sind? Ja, weil sie von Erwachsenen auf einem Art und Weise häufig erzogen werden, die verletzend ist. Und damit meine ich nicht den Papa, der das Kind zu Hause verprügelt. Das ist natürlich offensichtlich. Aber wenn ich Kindern Gefühle abspreche, da brauchst du nicht traurig sein, da brauchst du keine Angst haben, da musst du nicht wütend sein, nehme ich Kindern die ureigene, den ureigenen Kompass weg. Ähm, ich nehme ihnen die Orientierung weg und wundere mich dann, dass sie orientierungslos komische Dinge im Leben machen. Wenn ich ähm, Kindern einrede, so wie sie sind, sind sie nicht richtig. Also zum Beispiel ein Kind, was mit dem mit dem Bedürfnis nach, äh, nach Lautstärke, nach Abenteuer, nach Wildnis, aufs Leben, in, in die Welt kommen. Aber in ein Elternhaus reingerät, wo eigentlich die Eltern eher so das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung haben. Da wird das Kind ja schon früh probiert zu verändern. Das heißt, seine ureignere Bedürfnisse, die es leben will, werden nicht gestillt. Und wenn sowas natürlich ständig passiert, dann bin ich natürlich irgendwie relativ schnell ein gebrochenes Kind. Also das passiert in den besten Familien. Ne? Das ist ganz wichtig. Und da wäre aber die Lösung, dass wir Kindern schon frühzeitig mitgeben, dass so wie sie sind, sie vollkommen okay sind auf Bedürfnis- und Gefühlsebene, aber auf der Handlungsebene natürlich wir schauen müssen, dass wir einen Weg finden, unsere Bedürfnisse zu stillen, ohne andere zu verletzen. Das wäre eigentlich die Lösung. Und da könnten wir mit den Kindern erarbeiten, so mache ich das auch mit den Tätern. Hey, was ist denn dir eigentlich wirklich wichtig? Ja, eigentlich will ich Macht haben. Okay, gäbe es einen anderen Weg, Macht zu bekommen in deiner Schule, ohne dass du Fritz und... Ähm, Ehren die ganze Zeit äh, auf dem Schulhof schikanierst. Und dann werden Dinge erarbeitet, was die machen könnten. ja Dann kommen die auf einmal auf die Idee, ich werde Schulsprecher. Ja, was mhm. muss ich dafür tun? Ja, ich müsste viel dafür tun. Okay, lass uns das jetzt mal machen. Und dann kann das Kind weiterhin sein Bedürfnis nach Macht stillen aber auf eine sozial verträgliche Weise. Und wenn alle Menschen, nur mal angenommen, vielleicht mal ein Gedankenmodell für alle, die hier zuhören, nur mal angenommen, alle Menschen auf der Welt wüssten, so wie sie sind, sind sie okay. Sie würden aber Wege finden, ihre Wünsche, Bedürfnisse und Werte zu leben, ohne andere zu kränken. Da hätten wir einfach keine Probleme mehr.
0: Mhm.
1: So, Aber wir Menschen stillen uns unsere Bedürfnisse halt häufig auf sozial unverträgliche Weise und Mobbing ist ein Symptom davon. Mhm.
0: Achtung, diese Folge hat eine Unterstützung und ich freue mich total, denn es ist Siriderma. Und ich nutze schon seit zwei Jahren Produkte von Siriderma und bin großer, großer Fan, denn die Produkte sind basisch und halten den säure base auch auf der Haut in Balance. Und zum Beispiel ist es so, dass ich die Reinigungsmilch fürs Gesicht verwende, morgens und abends. Und sonst hatte ich immer große Probleme mit trockener und so spannender Haut im Gesicht und das ist seitdem nicht mehr so. Sie ist super weich und ich habe auch kaum mehr Pickel. Schau dich da einfach mal um auf und ich empfehle dir ein kostenloses Hautberatungsgespräch dort zu vereinbaren. Ja, es ist auf jeden Fall ein komplexes Thema und du ja. hast <lacht> und du hast ja schon vorhin gesagt, ähm, dass der, ja, dieser Begriff Opfer jetzt, ähm, das ist auch irgendwie total irgendwie beleidigend, ne? so ein bisschen. Aber gut, also ich kenne das früher aus Berlin, das, das war so, ein, so eine Beleidigung. Ja, ja. Aber ähm, <lacht> also ich habe die Frage bekommen Und die möchte ich trotzdem stellen, wie kann man diese Opferhaltung aufheben, wenn man das selber für sich irgendwie verstanden hat, dass man da reinrutscht?
1: Also ähm, pragmatisch äh, jeden Abend ein Dankbarkeitstagebuch führen oder einen Erfolgsjournal führen oder irgendeinen Prozess involvieren in deinem Leben, wo du dich mit den guten Dingen in deinem Leben beschäftigst. Denn ähm, wenn du gemobbt wirst, ist es ja wahr, dass Menschen Dinge sagen, die du in diesem Moment nicht magst. Es ist ja wahr vielleicht auch, dass du selber Dinge an dir nicht magst. Aber es ist ja auch wahr, dass du wahrscheinlich Dinge magst. Und es ist ja auch wahr, dass du Menschen hast, die dich lieben. Und es ist ja auch wahr, dass du Fähigkeiten bist Und es ist ja auch wahr, dass du dich auf diese Dinge konzentrieren kannst. Yin und Yang, Himmel und Hölle, Gut und Böse. Offensichtlich hat uns das Universum, die Götter, der Gott, Buddha, Allah, wer auch immer da oben oder wo auch immer er ist, ist hat uns ja scheinbar heiß und kalt mit ins Leben gegeben. Also es gibt ja immer beides. Es hat ja immer einen Gegenpol. Und dann ist ja einfach nur die Frage, und das ist halt auch wieder so schwer, aber eigentlich auch nach und nach so leicht, die Frage ist immer, worauf willst du dich konzentrieren? Und da ist natürlich immer das Positive der bessere Weg. Und da man das aber nur schwerlich hinkriegt, automatisiert, wenn man es nicht irgendwann mal als ein Prozess in sein Leben integriert hat, würde ich immer beginnen, mich zu zwingen, morgens und abends mich nur mit guten Dingen zu beschäftigen, damit ich irgendwann automatisch merke, ja, der hat mich jetzt beleidigt, aber ich bin trotzdem ein guter Mensch. Also dass ich automatisch immer so wie, also als wenn man muss sich das vorstellen, da kommt eine Situation auf mich zu und es gibt immer beide Möglichkeiten darin. Und ich lerne irgendwann, mich immer für das zu entscheiden, was sich für mich gut anfühlt, aber damit muss ich irgendwann beginnen. Das Zweite, führe Gespräche mit Menschen, die dir wichtig sind, immer wieder über deine Stärken, redet über eure Fähigkeiten und fangt an, euch selber gegenseitig im Freundeskreis zu feiern. Ähm, anstatt Bullshit-Gespräche zu führen, No-Bullshit-Gespräche zu führen. Also einfach nur das Positive reinzuholen. Fühle deine Stärken immer wieder vor Augen, indem du äh, sie dir vielleicht auch aufschreibst oder ein Vision-Board an deine Wand hängst, wo einfach nicht deine Ziele materiell oder immateriell zu sehen sind, sondern einfach nur deine Stärken. Du schreibst, du malst dich auf oder du fotografierst dich oder du visualisierst dich mit irgendeiner deiner Stärken und dann machst du wie so eine Mindmap daneben. Was wird mir diese Stärke ermöglichen? Wo komme ich an, wenn ich diese Stärke jetzt nutze? Sodass du, wenn wir nur diese drei Punkte jetzt mal nehmen, jeden Morgen dankbar bist für das, was du hast, vielleicht jeden Mittag dich mit deinen ähm, Leuten einmal oder einmal in der Woche dich mit deinen engsten Leuten triffst für Empowerment Talk oder ähm, ähm äh, Großmacht.
0: oder sowas, genau.
1: ja. Und dann ähm, gibt es noch die Möglichkeit, dieses Vision Boards, und dann kannst du noch meditieren, dann kannst du äh, natürlich noch Affirmationen nutzen. Aber, und das ist mir wichtig, wenn diese Person jetzt auch zuhört, die die Frage gestellt hat, erlaubt dir, prozessgeil zu werden. Was ist prozessgeil? Ähm, wir Leute wollen immer den Zustand haben und finden es dann geil, wenn wir den Zustand erreicht haben. Also, als Beispiel, ich will jetzt, mal nur, jetzt das ist ein leichtes Beispiel. Ich will abnehmen und sportlicher werden. Dann will ich den Zustand. Ich will aber nicht den Prozess. Hm. Also ich will am Ende im Sommer am Strand mit meinem sick sitzen. Das will ich. Den Prozess dahin, den finde ich aber kacke. Um mich dann zu wundern, warum ich nie zum Zustand komme. Das heißt, was ich empfehlen würde, ist gar nicht den Zustand so, so geil zu wollen, sondern den Prozess. Wie, wie kann ich es schaffen, dass der Prozess hin zum Zustand geil wird? Also wie könnte ich es schaffen, im Fitnessstudio Spaß zu haben? Was müsste ich machen, mhm. damit das möglich ist? Was müsste ich machen, damit es mir Spaß macht, mich mit den positiven Dingen zu beschäftigen? Was müsste ich machen, damit ich Spaß daran finde, der zu sein, der ich bin? Das ist so die Frage, dass ich also geil auf den Prozess werde, mich immer wieder auf das Gute zu konzentrieren und ich nicht nur den Zustand erwarte, dass das irgendwann von alleine klappt. Weil bis es alleine klappt, das ist ein Weg. Also Weg, ich mach, ja. ähm, Mittlerweile, das sagt man mir nach, kann ich das intuitiv, egal was kommt, sagt man über mich, immer finde ich nur das Gute in den Situationen. Und manchmal sagt man, sagen mir Leute auch, das ist unheimlich, weil sie merken, ey, ich habe nichts Positives an der ganzen Sache erkannt und dann kommst du mit einem Nebensatz und nimmst mir einfach die kompletten Sorgen weg, weil du siehst einfach immer nur das Positive. Aber das habe ich, das ist nicht angeboren, das habe ich wie Fitness, wie Boxen, wie Tennis, wie Fußball jetzt jahrelang trainiert, weil ich den Prozess so geil finde. Und deswegen <lacht> wird <mal> Prozess geil.
0: <lacht> okay, ja, ich muss auch dazu sagen, als ich noch so in diesem oh, das Ziel, ne, immer auf das irgendein Ziel jetzt hingearbeitet habe und dann bei dem Ziel war, habe ich es meistens gar nicht so gefeiert oder feiern ja. können, genau. äh, weil ich dann schon wieder dachte, naja, gut, was ist jetzt das Nächste? Also den <lacht> Tipp kann man ja auf alles beziehen, den du eben gegeben hast. Das, das ist so ein ultimativer Tipp. <lacht>
1: Und die Chancen halt immer auch in, Also die, ne, also ich sag mal, wie gesagt, Yin und Yang, damit ist es eigentlich gesagt. Es gibt immer beides im Leben. Es ist einfach so. Ähm, ich habe jetzt am Wochenende habe ich ein TV, ähm, TV-Event selber ähm, initiiert. Wir ja, jetzt,
0: ich habe es mitbekommen. Wow. Ja, ja, das aber, geht ja eh voll ab bei dir, was ist da los?
1: Ja, ja, ja. Wir, wir arbeiten ganz gut dafür, ja. ja <lacht> äh, ich aber genau, wir hatten eine Erziehungsrevolution, äh, das war ein TV-Format und am Ende des, 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 des Abends, das war ein vierstündiges Event. Ähm, so wie Schlag den Rab trifft Erziehungsberatung. So kann man sich mhm. vorstellen. Und Spiele und ähm, Beratung für Eltern äh, zusammengemixt. Und hinterher, ich bin Mensch, ich bin sehr schnell im Kopf und ich rede auch gerne sehr schnell und ich reiße mich hier schon gerade zusammen, äh, dass ich halbwegs langsam rede. Vielleicht empfinde das sogar aber jetzt Leute als schnell. Und in diesem TV-Format war es mir so wichtig, sehr vielen Menschen so viel Input wie möglich zu geben, dass ich scheinbar an manchen Stellen ein bisschen über die Stränge hinausgeschlagen bin und ich war einfach zu schnell. Ich habe ungefähr in diesem Tempo geredet und das könnten manche Menschen einfach nicht so gut wahrnehmen, weil ich dann zu schnell bin. Jetzt kam aber das Feedback und das ist einfach eine Sache, Yin und Yang. 50% Prozent des Publikums, das ist wirklich also wirklich so exakt eigentlich, wenn man die Kommentare sich mal äh, im Backend durchliest, 50% Prozent fanden es so anstrengend, Dann wurde es mir von der Regie gesagt, dann habe ich langsamer geredet, danach fanden es 50% Prozent besser, als ich schnell war. Das heißt, du stellst dich irgendwo hin, die Hälfte der Menschen findet es genau gut, wie du bist, die andere Hälfte findet dich genau doof, so wie du bist. Der ist zu schnell, dann ist er zu langsam, dann ist er hier, dann ist er da. Das heißt, wenn du einmal akzeptierst, es wird vermutlich immer die Hälfte der Menschen geben, die irgendwas an dir doof finden und die andere Hälfte findet dich halt gut. Scheiß halt einfach auf die Hälfte, die dich doof findet. Sie ist doch irrelevant, weil es sind ja, also es finden dich voll viele Menschen einfach gut. Jetzt in meinem in meinem Fall, natürlich, würde ich beim nächsten Mal, weil es ja jetzt eine öffentliche Show ist, an meinem Sprechtempo arbeiten. Natürlich. Aber hätte mir jetzt jemand gesagt, deine o sehen im Monitor doof aus, das wäre so. Ja, es wäre mir wirklich, also. Ne? Und das ist eine Sache, ich, wie gesagt, ähm, hatte ja. als, äh, als Jugendlicher ähm, keine Argen, aber extrem, also extreme, äh, also su- super viele Eiterpickel einfach im Gesicht. Und äh, da ich ist. Ich,
0: Im Zauberhaut-Podcast.
1: Ach ja, guck mal. Ähm, und genau da war es halt, äh, da, ach, ach guck mal, ja. Und da ähm, war es halt auch so, mir fiel es natürlich damals super schwer, äh, mich davon abzugrenzen. Aber hätte ich die Methoden, die ich heute kenne, schon als Jugendlicher gekannt, weiß ich, hätte ich es geschafft und äh, hätte ich mich darauf eingelassen. Nur auch da und da möchte ich auch jedem, der sich als vermeintliches Opfer sieht, wirklich ans Herz legen. Du kannst warten, dass die Täter dieser Welt aufhören, so zu sein, wie sie sind. Meine Erfahrung ist, die Welt ändert sich aber nicht einfach nur, weil ich das will. Also übernimm die Verantwortung für dich und dein Leben, übernimm die Verantwortung für deine Gefühle und sammle Methoden, die dazu führen, dass du dich gut fühlst, egal was die Menschen um dich herum tun und machen. Du bist erstens nicht deine Haut, du bist zweitens nicht dein Aussehen, du bist drittens nicht deine Haarfarbe, deine Hautfarbe, deine Ethnie, deine Religion. Du bist du und es wird Menschen geben, die dich toll finden. Und alle anderen, die dich nicht toll finden, lasse reden, Weil ändern wirst du sehr wahrscheinlich eh nicht.
0: Und wahrscheinlich gibt es dann aber trotzdem den Punkt, wo du wahrscheinlich auch empfehlen würdest, okay, hier bringt das irgendwie nichts. Ähm, und an dem Punkt will ich auch noch mal ganz kurz ansetzen, weil ich habe ähm, eine Zuschrift bekommen, die Kathi hat geschrieben, sie hat dann immer gehört, ach hör einfach nicht hin oder ja. geh den aus dem Weg. Das ja. hat halt alles nichts gebracht. Sie hat den Weg gewählt, dann aggressiv zu werden. Das hat das irgendwas ist. gebracht, aber halt auch nicht wirklich tiefgehend. Ja. Und sie hat gefragt, was du Eltern rätst, die solche Kinder haben, die so gemobbt werden, ähm, wann man einen Handlungsschritt macht, der über ähm, Prävention oder über diese Methoden hinausgeht oder sogar rechtliche Schritte. Kannst du das kurz mal sagen, was es da für Punkte gibt
1: vielleicht? Absolut. Äh, Ich muss kurz vorne ansetzen, weil das ist mir wichtig. Ähm, äh, Einfach nur, also Täter haben ein Gespür dafür, weil wir Menschen ja irgendwie miteinander in äh, Symbiose sind, wenn man so möchte. Wir sind ja ein großes Kollektiv ähm, von Individuen. Täter merken, wenn du dich umdrehst und weggehst, weil das eine Technik ist, die du gelernt hast, oder ob du dich umdrehst und weggehst, weil es dir wirklich scheißegal ist. Und du musst wirklich hin, also ne, es ist nicht die Sache, ich drehe mich mal um und gehe weg, weil ich in einem Seminar gelernt habe, das bringt was. Sondern es ist, finde wirklich den Weg zu dir, dass du dich umdrehst und weggehst, weil es dir wirklich egal ist. Da müssen wir hin. Also nicht, äh, das ist mir jetzt nochmal wichtig, dazu zu differenzieren. Mhm. Denn Täter haben eine gewisse ähm, Energielevel, wir haben ein gewisses Energielevel. Und wenn man sich das so vorstellt, die Täter haben Täterenergie. Und die haben häufig viel Energie. Die können über Tage, über Stunden dieselben Mistdinge machen, weil sie ja ihr Bedürfnis gestillt wird nach Aufmerksamkeit. Das Opfer, vermeintliche Opfer, hat es ein bisschen schwerer, weil wenn es ruhig und entspannt bleibt, braucht es ja ein hohes Level an Ruhe- und Resilienzenergie. Heißt also, am Ende müssten wir es, und das wäre so eine Challenge, die ich mir selber bauen würde, um den Prozess cool zu finden. Ich würde probieren, jeden Tag ein bisschen mehr Energie zu haben. Also vielleicht schaffe ich es am Anfang, das eine Minute zu ignorieren und bei mir zu bleiben. Dann merke ich so, boah, jetzt triggert es mich wieder. Okay, dann klopfe ich mir auf die Schulter und denke mir, Junge, Alter, ich habe das heute eine Minute geschafft. Was bin ich für ein geiler Mensch? Am nächsten Tag schaffe ich es vielleicht eine Minute 30. Dann triggert es mich wieder und ich denke mir, krass, eine Minute, was ist hier los? Wie gut bin ich denn? Den Prozess einfach so zu gestalten, dass es wie einen dass ich es so ein bisschen Gamification für meine eigene Persönlichkeitsentwicklung einbaue, also sprich, wie
0: Muskeltraining,
1: wie Muskeltraining und dann schaffe ich es irgendwann, schaffe ich es eine ganze Pause, dann schaffe ich es vielleicht irgendwann eine halbe Stunde und jetzt kommt der Punkt, wenn es eine Viertelstunde wirklich dem der Täter merkt, ey, irgendwie was ist denn hier los, das scheint der wirklich egal zu sein, da scheint ihm wirklich egal zu sein, kommt ja auch der Punkt bei den Tätern, dass sie denken, ist meine Energie für diese Person wirklich gut investiert. Also es klingt jetzt alles so pragmatisch, aber so ist es ja. Wenn ich merke, Lüdi, ich äh, beleidige dich 15 Minuten und dir ist es 15 Minuten komplett egal. Ich habe doch kein Interesse, dich zu beleidigen, weil, jetzt klingt es sehr hart, aber ist halt so, ich finde auf dem Schulhof zehn andere, mit denen ich es leichter habe. Mhm. Also warum soll ich für Lüdi gehen, wenn ich Peter oder Silvia viel leichter fertig machen könnte? Das heißt, du musst in diesem Fall das vielleicht auch wirklich wirklich als ein Training sehen. So, aber jetzt der Punkt, wann sollte man andere Leute einschalten? Ähm, Die Polizei kann häufig ähm, gar nicht so viel machen, ähm, weil, also klar, es gibt gewisse Strafbestände, wo was gehen könnte. Beleidigung ist ein Straftatbestand in Deutschland. Ähm, Es gibt auch einen Unterschied zwischen freier Meinung und falschen Tatsachenbehauptungen. Also freie Meinung ist zum Glück in Deutschland ähm, erlaubt. Ich weiß, das kann man jetzt gerade, wenn wir über Mobbing reden, schlimm finden. Aber würden wir anfangen, die freie Meinung in Deutschland einzuschränken, dann ist das nichts, wo wir wieder hinwollen. Das heißt, wir müssen es akzeptieren, dass Menschen negativ über uns reden dürfen. Eine freie Meinung wäre zum Beispiel, dass ich sage, ich finde, Daniel Dudek ist ein blöder Typ mit einer arroganten, selbstherrlichen Art, der viel zu schnell redet. So, Wenn das jemand über mich sagt, weiß ich, das stimmt nicht. Aber das darf diese Person sagen. Das ist eine freie Meinung. Sagt Mhm. diese Person: Daniel Dudek, was nehmen wir denn jetzt? Ähm, Daniel Dudek trinkt während der Arbeitszeit mindestens zehn äh, Flaschen Wodka. (lacht) Übertrieben. Trinkt während der Arbeit. Daniel Dudek ist ist, ist, ist schwer, schwer trinkender Alkoholiker, der in seinen Coachings besoffen ist. Als Beispiel das wäre eine falsche Tatsachenbehauptung. Und die ist auch nicht vom Gesetz mit der freien Meinung deckelbar. hm. Weil das sagen natürlich Täter immer gerne, das ist eine freie Meinung. Nein, du hast eine falsche Tatsache aufgestellt, das ist zivilrechtlich irrelevant. Hm. Also das heißt, ich würde folgenden Schritt gehen. Solange es eine freie Meinung ist, kannst du zum Anwalt gehen, wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Wenn du aber wirklich merkst, hier werden falsche Tatsachen behauptet, hier werden Beleidigungen ausgesprochen, also ich kann sagen, Philipp, ich finde Philipp sieht aus wie ein Obdachloser. Das ist eine freie Meinung, die muss man nicht gut finden, aber das ist eine freie Meinung. Ich würde sowas niemals sagen, aber es ist halt eine freie Meinung. Wenn ich aber sage, Philipp ist obdachlos, das ist keine Aha. freie Meinung. Das ist eine Tatsachenbehauptung, die faktisch nicht stimmt. Heißt also, wenn du merkst, es werden wirklich falsche Tatsachen über dich oder dein Kind behauptet, ist der Weg zum Anwalt ein probates Mittel. Da würde im ersten Schritt eine Abmahnung folgen, dass man dieser Person ähm, einen Abmahnschreiben schickt, die diese falschen Tatsachen behauptet, mit einer entsprechenden Frist, ähm, in der das Verhalten eingestellt werden soll. Wenn das nicht funktioniert, werden weitere Schritte eingeleitet. Zum Beispiel kann man dann Unterlassungsklagen auch einleiten. Wichtig, ich bin kein Anwalt und kein Jurist. Das ist keine rechtliche Beratung an dieser Stelle. Wenn du rechtliche Beratung brauchst, geh zu dem Anwalt deines Vertrauens. Da gibt es aber Wege, dagegen anzugehen, ja. Wann würde ich das machen? In dem Moment, wo ich weiß, ich kann es psychisch und mental nicht mehr anders verkraften. Das kann bei dem einen Menschen schneller sein, das kann bei dem anderen Menschen später sein. Ich persönlich würde Kindern, und so tue ich es aber auch im Coaching und Jugendlichen, ähm, ich stelle den Jugendlichen immer folgende Frage. Tun wir jetzt mal so, da sitzt ein, ein Junge, Dennis, ey Dennis, pass auf, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir sprechen mit deinen Eltern darüber, dass du äh, jetzt zum Anwalt gehst. Das ist eine falsche Tatsachenbehauptung, die da aufgestellt würde. Es könnte was funktionieren. Das ist Möglichkeit 1. Dann wird der Anwalt das höchstwahrscheinlich für dich regeln und du hast dein Problem in diesem Fall weggeschoben. Du könntest aber auch gemeinsam mit mir probieren, den harten Weg zu gehen, den schwierigen Weg zu gehen. Jeden Tag daran zu arbeiten, dass es besser wird. Jeden Tag eigenverantwortlich den nächsten Schritt zu gehen. Ich bin als Coach an deiner Seite. Du kannst dich auf mich verlassen. Deine Eltern sind da. Du hast Freunde, die für dich da sind. Und wir schaffen das ohne die Hilfe eines Anwalts. Dennis, jetzt musst du mir sagen, mal so fünf Jahre in die Zukunft. Was wird dir denn als Dennis, als der coole Typ, den du bist, mehr bringen? Ja, eigentlich, wenn ich es alleine mache. Okay. Okay. Was wird den in zehn Jahren mehr bringen? Ja, So, und jetzt ne, Future, Future, mhm. Future. Und dann äh, hole ich mir das Commitment ab und dann begleite ich solche Menschen dabei. Und das kann man ja aber auch alleine schaffen. Das heißt, die Frage, die ich mir mal stellen würde, bevor ich den Anwalt einschalte, habe ich noch die Kraft, es alleine zu packen? Und mhm. kann ich einen Weg finden, es alleine zu schaffen, ohne zu zerbrechen? Wenn die Antwort ja ist, würde ich immer empfehlen, dann geh den harten Weg, weil das ist eine Schule, des Lebens, die dir in vier Jahren, in fünf Jahren so dienlich sein wird, weil nehmen wir dann jetzt nicht das Thema Mobbing, nehmen wir dann, kommt auf einmal in Zukunft die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz übernimmt Arbeitsplätze, was ja irgendwann passieren wird und du verlierst deinen Job. Und du merkst, alles ist wuselig in deinem Leben und du bist total am Ende. Wenn du es vielleicht dich nur ansatzweise dann daran erinnerst, boah krass, warte mal in der Schulzeit habe ich dieses krasse mit Mobbing alleine gemeistert. Ich habe später im Beruf, als mein Chef so drakonisch war, wieder es alleine gemeistert. Jetzt habe ich keinen Job mehr. Mein ganzer Berufszweig ist weg. Ich werde das alleine meistern. Ich glaube halt, für die Zukunft ist es viel, viel besser, diesen Biss zu entwickeln, es alleine zu schaffen. Aber ja, der Weg zum Anwalt ist ein wichtiges und probates Mittel. Das schreibe ich auch in meinem Buch hier. Ich weiß nicht, guck mal kurz. Für die, die es vielleicht schon haben, sei stark wie ein Löwe. Das ist relativ am Ende da gehe ich, genau, äh, ab Seite 226 gehe ich genau darauf ein, was können wir auch juristisch tun, sei stark wie ein Löwe, wie Eltern ihre Kinder gegen Mobbing wappnen, ist das Buch.
0: Ich denke mal, viele deiner Tipps kann man aber auch so ein bisschen darauf beziehen, äh, wenn man jetzt zum Beispiel im im Kollegium Probleme hat oder, was weiß ich, ich hatte als Student ein paar Problemchen äh, mit Mobbing, äh, weil es gibt ja auch manchmal Menschen, die einfach am längeren Hebel sitzen und das dann schön äh, nutzen. Und Wir haben jetzt viel über Prävention gesprochen und wie man da rauskommt. Lass uns die letzten paar Minuten noch dafür ja. nutzen. Wenn du jetzt das erlebt hast und du bist älter und hast aber dadurch, dass du eben nicht jemand an der Seite hattest, der dir da eine Richtung, ja. eine Richtung gelenkt hat, Selbstzweifel, ja. Selbstwertprobleme und ganz viele Themen einfach, die sich immer wieder gehäuft haben, weil du ja in so einem Kreislauf bist, was würdest du denjenigen raten, wie können sie mit diesen alten Schmerzen und Verletzungen umgehen, was können sie machen?
1: Ja, also äh, es kommt auch an, wie tief diese Verletzungen sitzen. Ich bin äh, Coach und wir bilden Kinder- und Jungcoaches oder ResilienztrainerInnen aus. Bedeutet, wir gehen immer präventiv oder in der aktuellen Situation in die Zukunft. Wir therapieren nicht, dürfen wir nicht, können wir nicht, machen wir nicht. Mhm. Heißt also, alles, was therapeutisch ist, bin ich der komplett falsche Mensch für und kann mich nicht zu äußern, will ich auch nicht, weil es äh, irgendwie Falsch wäre. Aber ja, es kann, wenn die Wunden tief sind, ein Weg sein, sich eine Therapie zu suchen. Das ist aus meiner Sicht auch absolut richtig. Warum? Wenn ich einen gebrochenen Arm habe, der warum auch immer in der Kindheit nicht richtig Ver- verarztet wurde und ich merke halt irgendwann ja also meinen linken Arm den kann ich so hochheben aber meinen rechten den kriege ich nur bis hier weil die Schulter war gebrochen dann würde ich ja nicht sagen oh das, das heile ich jetzt selber dann hm. würde ich zu einem Arzt gehen und mir das heile machen lassen das wäre und da wird ja keiner sagen oh du bist aber schwach echt du bist mit der Schulter zum Arzt gegangen boah hast nicht alleine geschafft um Himmels Willen, sondern jeder würde sagen, das ist logisch und genauso sollte man es auch bei einer Therapie sehen. Wenn es aber nicht so ist, dass ich sage, ich leide jetzt wirklich so konsequent und ich bin depressiv, sondern ich habe irgendwie so, wie du sagtest, ein Thema mit meinem Selbstwert, ich mag mich nicht so doll, das ist jetzt aus meiner Sicht nichts, wo man sofort zum Therapeuten rennen müsste. Da kann ich aber auch wieder anfangen, Es wiederholt sich, Dankbarkeits-Tagebuch einführen, einen Erfolgsjournal einführen, Fokus Fokus auf meine Stärken, überhaupt mal einen Fokus entwickeln auf meine Stärken, Ähm, mir nur noch ähm, Leute in meinem Umfeld lassen, die aktuell mir positives und bestärkendes Feedback geben. Äh, Ich zum Beispiel grenze mich von Feedback ähm, sehr, sehr vehement ab. Also Menschen wollen mir gerne mal Feedback geben für irgendetwas. Und was sie aber eigentlich wollen, ist, sie wollen mich zu dem Menschen machen, den sie gerne hätten. Und ich denke mir, aber ich bin nicht auf die Welt gekommen, um so zu sein, wie du Mhm. gerne hättest. Ich bin ich. Entweder du magst mich und wenn ich etwas komplett Doofes mache, dann merke ich das eh selber, weil ich selbst reflektiert bin. Aber alles andere, ich will es nicht wissen. Ich bin ich. Ich bin zufrieden mit mir. Ich gehe meinen Weg und wer den Weg mitgehen will, der kommt mit mir klar. Und wer mich verändern will, der ist in meinem Leben nicht richtig. Und genau so würde ich auch in meinem Umfeld probieren, mit Menschen zu füllen, die mir einfach zurückspiegeln, ey, du bist gut, wie du bist. Du, du bist okay, du musst dich für mich nicht verändern. Du, Silvia, musst für mich nicht eine andere Silvia werden. Ich mag die Silvia, die vor mir steht. Jetzt gibt es äh, immer mal wieder auch Menschen, habe ich auch natürlich erlebt, die sagen, aber es gibt keinen, der mich mag. Okay, dann geht es natürlich auf Ursachenforschung. Warum? Und dann kommt man manchmal auch wieder zu dem Punkt, Stichwort schreiendes Kind mit dem in Ohr schreien. Oh, ja, du hast aber jetzt auch lange dafür gearbeitet, dass das so ist. Mhm. Silvia, aber es gibt einen Weg daraus. Lass uns jetzt gucken, wie es besser wird. Also auch da... Der Weg zu jemanden, ganz plumper Tipp, such dir jemanden an deine Seite, genau. der den Weg gegangen ist, den du gehen willst. Das muss nicht unbedingt ein Coach sein, der das beruflich macht. Das muss auch nicht unbedingt jemand sein, der das, der, wo du das für bezahlen musst. Das können Freunde sein, die einfach einen Schritt weiter sind als du. Das können Menschen in deinem Umfeld sein, wo du sagst, boah, krass, keine Ahnung, ich kenne jemanden, kann er jetzt sein, der hat eine so ist es ja bei mir, der Sebastian, mein, der Mindset-Coach bei uns, der im Rollstuhl sitzt, schwer behindert, hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt, war als Fußgänger auf die Welt gekommen, fröhlicher Typ, auf einmal Querschnittsgelähmt. Der verpackt das komplett und geht seinen Weg. Von dem kann ich lernen. Das heißt, ich würde immer Menschen fragen an deiner okay. Stelle, die weiter sind oder die irgendwas gemeistert haben und ich würde definitiv auch nicht jedem zuhören. Also Fokus umstellen, Dankbarkeitstagebuch einführen, befass dich mal mit deinen Werten und frag dich mal, deine vermeintlichen Schwächen, als letzten Tipp, könnten das vielleicht auch Stärken sein? Eine okay. Schwäche zum Beispiel ist Unordnung, könnte das aber auch eine Stärke sein? Ja.
0: Sag es mir, ist das der Stärke?
1: Ja, ist es tatsächlich bei mir. Bei mir, also auch wenn mir Leute sagen, Unordnung äh, ist total anstrengend, durch meine Unordnung ähm, und meine nicht vorhandene Sortierungen für, also für mich ist die Welt ein Sammelsurium an Puzzleteilen, die ich aber jederzeit verändern kann. Weil es mhm. gibt da nicht diesen Wunsch nach Ordnung drin. Ich brauche nicht diese Struktur, das muss jetzt so sein. Dass ich kann, das heißt, ich kann jederzeit einfach mein Leben so umswitchen und zu dem bauen, wie ich es gerne hätte, weil ich nicht daran festhalte, dass es eine Struktur geben muss. Mhm. Und das habe ich, weil mir Ordnung einfach nicht wichtig ist. Das heißt, mir erzählen Menschen außerhalb meiner Bubble, Du bist ein unordentlicher Mensch, so dürftest du nicht sein. Innerhalb meiner eigenen Wertesystem denke ich mir so, ich werde das definitiv nicht ändern. Was meinst du, warum ich so gut durch die Corona-Krise mit der Firma komme? Was meinst du, warum es in meiner Familie so gut läuft? Weil mir dieses Ganze, so hat es zu sein, unwichtig ist. Und jetzt frag dich zu Hause. Hast du vielleicht Schwächen, die dich voll ärgern und wo du glaubst, damit bin ich angreifbar? Dann frag dich doch mal, was ist denn die mögliche Stärke und das Gute dahinter, dass das so ist? Und dann fokussiere dich genau darauf. Bau das Gute weiter aus und lass das Schlechte immer schwächer werden.
0: Letztendlich ist das schon ein super Schlusssatz eigentlich. Und wir beide haben es ja irgendwie auch so gemacht. Also du hast das erlebt selbst, wie wie es ist, als ähm, ja selber runtergemacht zu werden, aber vielleicht auch dich anderen anzuschließen, die sich stark fühlen wollen. Ähm, Und ich habe immer diese Hautproblematik als große Schwäche gesehen. Und das war immer mein ja, wie sagt man, Achillessehne oder so, also da musste man mich nur blöd angucken und es war gefühlt direkt eine Beleidigung (lacht) und habe jetzt auch irgendwie was draus gemacht und vielleicht ist es genau das, wenn man da das erlebt hat, dass man daraus wiederum was Starkes rauswachsen lässt.
1: (lacht) Ja genau, was Starkes rauswachsen lassen und wie gesagt, bei sich bleiben das größte Problem, ich glaube, das ist ähm, vielleicht auch nochmal, weil wir, wenn wir jetzt hier bei Zauberhaut sind, ich glaube, das größte Problem unserer Zeit ist, dass wir Menschen wirklich ernsthaft glauben, wir wären unserer Aussehen.
0: Ja. ja. Also
1: ne, wird, das wird ja auch nicht besser durch Insta und so ein Zeugs. Also das ist eine Katastrophe auch, was wir den Kindern und Jugendlichen dafür für Werte jetzt mittlerweile mit ins Leben geben durch diese Dinge. Und ich bin kein Feind von Social Media. Ich bin sogar ein großer Freund davon. Ich denke nur, man könnte es wirklich besser nutzen als mit irgendwelchen halbnackten Bildern, Äh, mir äh, Likes zu holen. Äh, Man könnte so viel Schönes in der Welt tun, hey, man kann aber natürlich auch ein Lambo mit einem halbnackten Menschen darin posten. (lacht) Ähm, Heißt also, äh, auch sowas würde ich komplett ausmachen, wenn ich Probleme hätte. Also das wäre jetzt auch ein Hands-on-Tipp, wenn ich für mich selber denke, mein Körper ist nicht gut, wie er ist, ob das Haut ist, Gewicht ist, ob das ähm, was was weiß ich, O-Beine sind, kein Bartwuchs, äh, Haarausfall, es gibt so tausende Dinge, dann würde ich mir hundertprozentig nicht noch Insta reinziehen. Also ich würde komplett aufhören, Dinge zu nutzen, in denen ich mich vergleichen müsste. Oder müsste, ist ja gar nicht der Fall, sondern in denen ich unbewusst anfange, mich zu vergleichen. Ich würde den ganzen Scheiß ausmachen. Und dann würden alle sagen, wieso machst du das nicht? Äh, Das gibt's doch gar nicht. Und dann würde ich sagen, hey, soll ich dich mal mitnehmen auf eine Reise? Warum ich das ausgemacht habe, willst auch du feststellen, wie schön man sich fühlen kann. Und dann machst du wieder was Gutes daraus und hilfst anderen auch raus aus dem Vergleich. Also ich glaube halt auch, es ist immer, was du draus machst.
0: Sehr schön. Dabei sollen wir es ja einfach belassen. Ich glaube, das ist ein guter Abschlusssatz. Ich danke dir sehr für diese vielen Tipps und ich denke, wer jetzt das Gefühl hat, irgendwie entweder das interessiert mich jetzt noch mehr, ich brauche jemanden, der mich dabei unterstützt oder mein Kind braucht jemanden oder ich bin selber Lehrer und fühle mich überfordert damit, wie es gerade bei uns zugeht oder so, dann ja wendet euch an Daniel. Ich habe die Webseiten verlinkt in Perfekt. den Shownotes und Stark auch ohne Muckis. Wenn ihr das irgendwo sucht, ist, man findet dich. Daniel, du ja. stark, auch, stark auch ohne Muckis.
1: Perfekt, cool. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war mir wieder mal eine Freude. Guck mal, heute waren wir gar nicht so albern wie letzte Mal. Wir nee, heute, das
0: guck mal, war ja auch so ein ernstes Thema.
1: Wir haben heute richtig geschafft, äh, seriös, zu sein. seriös zu sein. Aber ist ja auch wichtig, ne? Also man soll. Ja man soll ja da, wir wollen ja auch den Leuten irgendwie ähm, vor allem ist mir immer wichtig, den Leuten Mut zu machen ne? das ist einfach, wie gesagt, es ist im dem Fall vielleicht doof, aber machen es schaffen. Auch. genau, so ist es
0: sehr schön, dann danke dir danke und wir da draußen, viel Spaß bei dem, was du auch immer noch heute vorhast und bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss.